0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. oder direkt bei ihm. René Holling, Finanzberatung. Auf eine Tasse Tee mit Ben Olaf Kretschmann, Geschäftsführer von den Stadtwerken Husum und Norbert Jungjohann, Geschäftsführer von Husum Netz. Heute soll es bei Tourist Tea time um das Thema. Glasfaser gehen. Was ist Glasfaser eigentlich? Warum ist es so wichtig und warum ist es für uns Husumerinnen und Husumer so wichtig gerade jetzt und auch für die Zukunft? Das wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland klären und wir wollen heute gemeinsam für den Glasfaserausbau werben. Denn wir Husumerinnen und Husumer können dafür sorgen, dass es Glasfaser in Husum nun endlich gibt. Wie wir das tun? können, wollen wir jetzt klären und schön, dass das mit uns dreien hier heute bei den Stadtwerken in Husum geklappt hat. Moin, Ben-Olaf, Olaf, Olaf ne?
1: und Norbert. Moin. 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 Ja, schön, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen hier im äh, Sitzungssaal der Stadtwerke, dass der Aufsichtsrat, tagt hier normalerweise Jawohl. und äh, da sitzen wir heute. Die ganzen wichtigen, also
0: auch wir drei, passt ja. Ja, genau. So, Jawohl. So ja, ist. genau. Denn lass uns doch mal direkt über die Stadtwerke sprechen, kurz. Jeder kennt die Stadtwerke, sie gibt es überall, aber nur die
1: wenigsten wissen, was macht die Stadtwerke eigentlich? Wie verdient die Stadtwerke ihr Geld? Na, wir haben äh, zwei Gesellschaften, das können wir gleich nochmal erklären und deswegen äh, spreche ich jetzt einmal für den Vertrieb. Mhm. Ähm, wir verkaufen Strom, Gas, Wasser und wir machen... Ähm, wir, oder wir führen Wärmeprojekte durch. Das heißt, wir haben einige Wärmenetze und jetzt äh, werden es immer mehr. Es gibt auch einige ähm, Investoren, die uns ihre Heizung äh, übergeben. Also wir verkaufen die Medien, die wir zum Leben brauchen, Wasser, Wärme und Strom. Und in der Zukunft eben auch Glasfaser. Also ihr habt nie nichts zu tun? Nee. Euch braucht man immer? Nee, das stimmt. Äh, uns braucht man immer. Das merkt man jetzt auch so ein bisschen in der Pandemie. Da haben wir gemerkt, das gibt andere Bedarfe. Aber das, was wir anbieten, braucht man immer. Und wenn wir jetzt nach Ukraine gucken, was da passiert, was für ein Scheiß, da sieht man, wie relevant Gas, wie relevant Energie ist und wie abhängig wir geworden sind als Land, als Europa. Wie groß sind denn die Stadtwerke Husum? Ja, wir haben. Ähm, ich habe mir überlegt, welche Zahlen sind interessant. Womit kann man was anfangen? Wir ja. sind äh, 118 Leute. Fange ich Aha. da mal mit an. Das sind äh, davon sind elf Auszubildende. Wir machen im Jahr zusammen ungefähr 48 Millionen Euro Umsatz. Ähm, und wir haben jetzt mal nicht die ganzen Leitungslängen aufgezählt, aber das, was nochmal relevant ist, ist vielleicht, dass wir so ungefähr 4 Millionen Euro äh, im Jahr investieren in unsere Anlagen. Und ein Teil der Stadtwerke ist auch die Husum
0: Netz. Kann man das so sagen?
2: Das ist so, ja.
0: Gut, Norbert, dann erzähl du doch mal, du bist nämlich Geschäftsführer der Husum Netz. Was macht die Husum Netz? Was machst du?
2: Also, die Husum Netz ist die Gesellschaft, die sich letztendlich darum kümmert, dass auch Energie und Wasser in alle Haushalte kommen kann. Wir betreiben Netze und das Wasserwerk. Und äh, darüber äh, beliefern wir eben die ganzen Kunden, äh, die dann idealerweise auch bei den Stadtwerken bei Olaf äh, einen Vertrag unterschrieben haben und sich von ihm beliefern lassen.
0: Warum wird das aufgeteilt in Stadtwerke und Husumnetz?
2: Das äh, kommt äh, aus dem Energiewirtschaftsgesetz. Mhm. Da hat man beschlossen, europaweit, dass die Energieversorger sich aufteilen in Erzeugung, in Transport und Verteilung und auch in den Vertrieb. Und wir haben das eben hier in Husum so gelöst, dass es daraus zwei Gesellschaften gibt. Die Husum Netz ist eine 100%-Tochter der Stadtwerke Husum. Und ähm, ja, wir arbeiten trotz allem sehr eng zusammen, beachten aber natürlich dieses Gebot der Entflechtung.
0: Und jetzt habt ihr beiden ja was
1: gemeinsam ganz Großes vor. Ich will noch ganz kurz einmal nachlegen, ähm, weil ich eine Sache vergessen habe und dann sind die Kollegen bestimmt traurig. Und böse. Äh, böse nicht, aber mindestens traurig. Mindestens. Vielleicht auch ein bisschen äh, böse. Also wir haben... Ähm, wir betreiben natürlich das Husum Bad, da sind so äh, 145.000 äh, Besucher im Jahr, also außer natürlich wir haben äh, Corona-Jahr ähm, äh, und da gibt es natürlich auch noch Schubel, also wir arbeiten gerade dran, das zu eröffnen äh, im nächsten Monat und äh, deswegen möchte ich natürlich noch äh, unsere Kollegen im Bad erwähnen. Gut Olaf, wenn du das
0: Bad schon ansprichst, muss ich dranbleiben. Ja. Wie lange bleibt es denn da noch stehen, wann kommt ein neues?
1: Also das bleibt so lange stehen, bis wir ein neues haben. Also die nächsten zehn Jahre? Na, nee, nee, also das geht schon schneller. Okay. Also wir haben äh, die Aufgabe ist so verteilt, dass die, äh, dass die Investition äh, die Stadt äh, durchführt. Das heißt, die Stadt wird bauen äh, und dann wird man danach gucken, äh, wie man Betreibermodell findet. Ähm, aber wir sind nicht Bauherr des neuen Bades. Das hat auch damit was zu tun, dass wenn jemand Fördergelder kriegt, dann ist es die Stadt dann möchte ich noch einmal auf die
0: Stadtwerke generell zu sprechen kommen. Bekommt die Stadtwerke ihr Geld von den Bürgerinnen und Bürgern oder von der Stadt, vom Land, vom Kreis, von den Kommunen?
1: Wie wie läuft das? Den Umsatz machen ja. wir natürlich mit unseren Kunden. Also okay. jeder also das ist keine, der, keine nee, Tochter einer Stadt nein, oder irgendwas? Wir, doch, wir haben... Ähm, die Stadt, also wir sind ein Teil der Stadt. 50, genau, und deshalb 50, frage ich so danach. Das Prozent. ist ja für viele
0: nicht ganz nachvollziehbar. Ja, genau.
1: Also wir haben 50,1 Prozent gehört der Stadt mhm. und der Rest, 49,9, gehört das Service Plus. Das ist eine Tochter vom, äh, Hanse, von der Hanse AG. Okay, für Außenstehende recht komplex. Ja. Also teils gehört es der Stadt ja. und teils eben. Genau. Okay. Mhm. Verständlich. Ja. Okay. Größtenteils. Okay. <lacht> Viel
0: verständlicher, und das ist ja unser Ziel heute, soll ja werden, warum Glasfaser so wichtig für Husum ist, für uns. Und deshalb sitzen wir hier ja auch. Ja. Als erste Frage, der mal vorab von Glasfaser hat schon jeder gehört. Die haben Glasfaser, die haben Glasfaser, die noch nicht. Und dazu zählte Husum lange Zeit. Warum ist Glasfaser eigentlich so wichtig, Norbert? Oder vielleicht als erstes, was ist Glasfaser überhaupt? Also
2: Glasfaser ist wie der Name schon sagt, besteht aus Glas und das sind langgezogene Fäden, die dort dann auch in der technischen Anwendung sind und wir nutzen das Ganze, um dort dann Daten zu übertragen. Und der Vorteil bei Glasfaser liegt einfach darin, dass man natürlich Daten auch über Kupfer oder andere Medien übertragen kann. Allerdings wenn dann viel Traffic da drauf ist, viel Betrieb, dann geht auch der Pegel von dem Ganzen etwas runter. Und dann kann ich nicht mehr die volle Kapazität nutzen. Bei Glasfaser ist das nicht so. Da kann ich sehr breitbandig alle möglichen Dinge übertragen, vom angefangen vom Streaming über irgendwelche Internetverbindungen, über auch den, wenn der Arztbesuch sich nicht einrichten lässt, dann könnte ich auch eine Beratung des Arztes darüber übertragen lassen oder ähnliches. Dafür ist es gedacht und dafür bauen wir es auch hier am Standort in Husum aus.
0: Du hast diesen hohen Traffic angesprochen. Heißt Abends 19 Uhr, alle sind zu Hause, alle schmeißen Netflix an, YouTube an, über Alexa wird Musik äh, gespielt, hier nochmal eine Zoom-Konferenz. Heißt, diese Netze, die bislang bestehen, die können schnell überlastet sein.
2: Ganz genau. Das hat vielleicht der eine oder andere jetzt auch auch während der Pandemiezeit äh, für sich äh, spüren können, wenn dann äh, Homeschooling und äh, Homeoffice gleichzeitig äh, mhm. funktionieren sollte und äh, dann der Aufbau der Bilder äh, ja sehr langsam dann nur noch funktioniert hat und auch äh, äh, man sich vielleicht unterwegs noch einen Kaffee Kochen konnte und dann, dann habe ich halt die Notwendigkeit, dass das Ganze vielleicht mit einer größeren Taktzahl einfach funktioniert. Und da sind die Möglichkeiten, die man mit Glasfaser hat, einfach sehr viel größer.
0: Glasfaser ist ja nun kein, keine Innovation in dem Sinne, keine neue Erfindung aus dem Jahr 2022. In Husum gibt es aber immer noch kein Glasfaser. Wo liegt das, Olaf? Hat man da irgendwas verpennt oder warum
1: kommt Husum? Jetzt erst auf die Idee. Ich glaube, die Idee ist natürlich schon... vor. Äh, die gab doch auch schon mal, ne? Die gab es schon mal, ja. Also ich glaube, dass Husum hat äh, eine lange Zeit darauf gedacht oder gehofft, dass die Großen das ausbauen, dass irgendjemand Glasfaser ausbauen wird. Inzwischen ist aber völlig klar, dass wenn einer der Großen das macht, dann wird es niemals flächendeckend sein, sondern die werden sich die besten Standorte raussuchen und würden niemals auf die Idee kommen, ähm, äh, flächendeckend das zu bauen. Da, wo dann wenige Häuser sind, da lohnt sich das nicht, weil eben äh, das Teuerste daran ist der Tiefbau. Und deswegen hat die Stadt Husum uns jetzt die Auf, äh, den Auftrag gegeben, flächendeckend Husum auszubauen. Das heißt, jeder soll Glasfaser bekommen. Und äh, wir beide, oder wir auch als Unternehmen, sind schon ein bisschen länger damit ähm, beschäftigt und stellen das auch immer regelmäßig wieder der Politik vor. Das hat tatsächlich ein bisschen lange gedauert, aber wir sind froh, dass wir jetzt den Auftrag haben. Und jetzt sind wir da. Here we are. Und jetzt geht's los in Rödemis.
0: Das ist ja nett umschrieben, dass es lange dauert. Ja. Aber es wurde ja auch mal von Seiten der Politik wirklich abgelehnt, oder nicht?
1: Ja, sagen wir mal, die Notwendigkeit, man hat geguckt. Ähm, äh, ich glaube, die Begründung war, dass man geschaut hat, ab wann gibt es denn Fördergelder. Und die Fördergelder waren eben an die Geschwindigkeit äh, gebunden, die die alten Netze äh, angeboten haben. Und das war eben vor Corona. Und da hat man gesagt, eigentlich reicht das doch. Wir sind nicht förderfähig. Also haben wir doch genug Geschwindigkeit. Und das hat, das haben die letzten zwei Jahre gezeigt, das ist nicht der Fall. Ich habe drei Kinder, meine Frau ist Lehrerin und im Anfang der Corona-Zeit war das so, dass wir versucht haben, alle von zu Hause zu arbeiten und unsere Nachbarn übrigens auch. Das hat nicht funktioniert. Das hat einfach nicht funktioniert. Und das ist eben vielen so gegangen. Das heißt, das geht jetzt nicht weg. Der Bedarf an an diesen Daten ist da. homeschooling hoffentlich nicht, aber Homeoffice wird es noch eine äh, lange Zeit geben und auch die Bedürfnisse sind einfach anders geworden. Also wir sitzen manchmal zu Hause und ich bin überrascht, dass diese drei Mädchen, die wir haben, die gucken nicht den gleichen Film. Da guckt sich jeder, hat einen anderen Download, ja. guckt sich einen anderen Film an. Und das natürlich parallel, in jeweils im, im Zimmer oder im Wohnzimmer. Wo und auch nebenbei noch ja. Social Media laufen. Genau. Und hier Also und da. das heißt, mhm. die Bedarfe sind mhm. da und das ist auch eins der ersten Infos, die in der Regel junge Leute brauchen, wenn sie irgendwo hin verreisen, in ein Hotelzimmer oder in irgendeine ja. Location. Wie schnell ist das Internet hier? Und deswegen müssen wir dringend nachholen. Also um
0: das mal ein bisschen zu vereinfachen, Glasfaser sorgt dafür, dass das Internet besser, schneller wird. Zu Hause weniger Probleme damit hat, schnell, Seiten bauen sich schneller auf, Filme laufen ja.
1: flüssiger, Online-Gaming wird leichter, ja. wird besser. Aber auch die, die Zukunft wird ja sein, dass das Haus äh, anders funktioniert, dass das Leben anders funktioniert. Das heißt ähm wir schauen, dass die Digitalisierung in den Häusern anders wird, dass die Heizungen anders gesteuert werden, dass die Verbräuche anders gesteuert werden. Wenn wir darüber nachdenken, Norbert, das ist ja so, wenn wir die E-Mobilität flächendeckend ausbauen, nicht nur in Husum, sondern auch woanders, dann wird man feststellen, dass man die Bedarfe, die Ladevorgänge steuern muss. Und wie soll denn das funktionieren? Dafür braucht man Datenleitungen und dafür braucht man Glasfaser. Glasfaser soll kommen. Wann,
0: wenn alles klappt, wir werden gleich noch über die Bedingungen sprechen, wann kann man denn damit rechnen? Husum so dauert es ja manchmal alles ein bisschen länger. Wann, wenn alles nach Plan läuft, kann man hier äh, Glasfaserleitungen haben?
2: Also es ist ja beabsichtigt, dass wir äh, nach dieser sogenannten Vorvermarktungsphase in Rödemis dann auch umgehend in die Bauphase eintreten. Und äh, das wollen wir äh, zum Ende der Sommerpause dann auch einleiten. Und äh, dann wird tatsächlich im ersten sogenannten Cluster, also Ausbaugebiet, das Ganze dann auch äh, angegangen und dann werden wir die ersten Leitungen äh, tatsächlich im Straßenraum verlegen. Danach kommt im zweiten Schritt der Anschluss, der äh, dann immer davon abhängig ist, dass auch die jeweiligen Anwohner, die Eigentümer dort äh, das äh, gezeichnet haben, dass sie auch dort äh, hier einen Vertrag abgeschlossen haben, um nachher davon profitieren zu können. Und ja, dann wollen wir sukzessive in den anderen Ausbaugebieten eben auch weitermachen, so dass wir letzten Endes ungefähr nach fünf Jahren das Ganze abgeschlossen haben werden.
1: Also ein bisschen abhängig ist es davon, wie schnell Husum ist. Das heißt, wie schnell zeichnen die Kunden und wie groß ist das Interesse. Je größer das Interesse ist, desto schneller können wir ausbauen. Heute haben wir das Problem, dass wir, Tiefbau bestellen müssen, dass wir Material bestellen müssen und das heißt, das Zusammenarbeiten der vermarkteten, vorvermarkteten Verträge mit den Tiefbauarbeiten, äh, das ist natürlich ähm, für uns sehr wichtig und interessant. Und die Husommer können selber schauen, dass sie möglichst schnell unterzeichnen und je schneller äh, das Interesse bekundet wird, desto schneller können wir ausbauen. Wir haben ja gerade die Vorzüge für den Privathaushalt äh, aufgezeigt,
0: auch E-Mobilität ganz klar. Aber auch Unternehmen, die möglicherweise in Husum ansiedeln wollen, die werden ja auch fragen: Mensch, sag mal, wie ist das Internet eigentlich bei
1: euch? Das ist doch auch nochmal ein ganz großer Mehrwert für den Gesamtstandort Husum, oder? Also, dass ich gehe mal davon aus, dass Firmen, die sich ansiedeln, davon ausgehen, dass sie alle Infrastrukturen äh, haben und bekommen werden, die sie brauchen. Das ist doch eine, eine,
0: eine
1: und Voraussetzung, im eine Mindestbedingung. Im Industriegebiet ist es ja schon so, dass ja. unsere Kooperationspartner, mit, der wir das, mit denen wir das zusammen machen, das ist die BBNG, die hat ja das Industriegebiet ausgebaut. Aber natürlich gibt es auch Industrie oder gibt es auch Gewerbebetriebe woanders und überall dort wollen wir das anbieten. Und das ist heute genauso eine Infrastrukturvoraussetzung wie Wasser, Strom und Wärme.
2: Einfach ein Standortfaktor, ne?
1: Absolut. Ja. Warum ist es denn im Industriegebiet schon
0: ausgebaut und nicht äh, hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, im Stadtkern Husums beispielsweise? Ist ja auch für jeden nicht ganz nachvollziehbar. Da äh, der Straße hast du schon, aber hier äh, noch nicht. Woran
2: lag es damals? Äh, dazu muss man einfach wissen, dass die Bürgerbreitbandnetzgesellschaft den Auftrag hatte, lediglich das Gewerbegebiet Ost und äh, Schubel nach Möglichkeit eben zu versorgen
0: oh, Schubel, ja. und,
2: und in, <lacht> ja. im Gewerbegebiet ist auch die notwendige Quote zusammengekommen okay. und in Schubel eben nicht und das werden wir jetzt im flächendeckenden Ausbau mit, mit äh, dann umsetzen.
0: Dann lass uns jetzt darüber sprechen, was wir Husumerinnen und Husumer tun müssen, damit es passiert. Klar, Verträge unterschreiben. Interesse bekunden. Ja, genau. Was sind, was sind denn die, das ist die Grundbedingungen, damit Glasfaserausbau hier stattfinden kann. Ne? Dass eine gewisse Anzahl an Verträgen vorab
1: unterschrieben worden sind, damit ihr überhaupt loslegen genau. könnt, richtig? Mhm. Genau. Also das ist so, dass der, die meisten Kosten, habe ich gerade erzählt, sind Tiefbau und sind natürlich die Netzkosten. Und wir brauchen ein GNV, ein Grundstücknutzungsvertrag, damit wir überhaupt das Haus anschließen dürfen. Jetzt ist das so, dass der Hausanschluss, der kostet 199 Euro. Und natürlich kann sich jeder vorstellen, dass man für 199 Euro äh, nicht diese Tiefbauarbeiten durchführen kann. Das heißt, refinanziert wird das über die Produkte, die dann abgeschlossen werden. Also äh, Telefonie, Internet, Fernsehen, alles das, was man buchen kann. Und wenn beide Verträge gezeichnet worden sind von den äh, Eigentümern in den Clustern, dann fangen wir an zu bauen.
0: Cluster hattest du gerade äh, schon beschrieben, Norbert, das sind äh, gewisse Gebiete in Husum. Ähm, wenn wir jetzt das Cluster Rödemis als Beispiel nehmen, das mhm. ist ja das ausgewählte, äh, kann man davon, von, von wie vielen Verträgen sprechen wir denn? Von 10, von 100, von 1000? Kann man da eine Prozentzahl angeben?
1: Nee, das kann man ja das kann man. Also ihr habt sicherlich prozentuale Ziele. Nein, ja. Vor, aber vor, es vor, ist ne? so. Klar. Also, wenn man jetzt sich vorstellt, Rödemes ist ja ähm, im Großen wie im Kleinen ein Netz. Und wenn jetzt am Ende jeder Straße ein Kunde sagt, ich will Kunde werden, dann brauchen wir natürlich prozentual mehr, als wenn wir sagen, es gibt ganze Straßenzüge, wo die Bereitschaft da ist. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, über Quoten, also über Prozentzahlen oder Anzahl zu reden, weil es davon abhängig ist, in welcher Straßenstruktur äh, gezeichnet wird und bekundet wird, dass man das haben will. Was sind denn, ihr seid ja schon
0: in der Vermarktungsphase, werdet sicherlich schon einige Zusagen bekommen haben, einige äh, Absagen oder einige Zöger, Skeptiker, wie auch immer. Was sind denn Gründe von äh, Bewohnerinnen und Bewohnern, dem nicht zuzustimmen? Ist das lediglich der Preis?
1: Nee, der... Äh das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. <lacht> das ist,
2: nee, das ist sehr sehr vielschichtig, das Ganze. Äh, angefangen von dem, dass äh, natürlich jemand, der älter ist, der äh, noch schon so, schon ja. sein, das Ende seines, seines Lebens irgendwo vor Augen hat, dass der dann sagt, naja, für mich lohnt sich das nicht mehr. Solche Themen hat man. Es gibt andere, du hast äh, vorhin gesagt, Skeptiker, also wer sowieso äh, wenig mit Internet und äh, Social Media und so etwas zu tun hat, der äh, wird das Angebot auch nicht annehmen. Also das sind nur zwei Beispiele ne? und so äh, gibt es sicherlich noch äh, sehr viel mehr.
1: Wie kann man solche Menschen überzeugen? Also wir haben festgestellt, dass das gar nicht so schwer ist. Wir haben, äh, haben Vorvermarktungsabende äh, gehabt da waren in der Regel tatsächlich ältere Leute, die alle begeistert waren, die gesagt haben, wo ist der Zettel, ich möchte das gerne haben. Viele haben auch gesagt, also das ist das Erste, was meine Enkelkinder fragen, wenn die mich besuchen kommen, äh, wie ja. schnell wie Opa, dein Internet ist mir zu langsam. Also ähm, das, fu das funktioniert <lacht> tatsächlich ganz gut. Äh, wir haben festgestellt, dass fast bei jedem Gespräch, was wir führen, also in in, klein, in einer kleinen Einheit, also ein Berater, zwei Berater und eine Familie, dass die Abschlussquote ist fast bei 100 Prozent. Also wir müssen in den, in den Aufklärungsgesprächen, ist das gar nicht so schwer. Weil die äh, Notwendigkeit, dass das äh, gebraucht wird, das ist da. Und die allermeisten, wenn sie das denn nicht brauchen, sagen dann, meine Immobilie erfährt eine Wertsteigerung. Weil wenn ich es verkaufe, wird der spätestens der Käufer das haben wollen. Es gibt also im Prinzip keinen Grund, das nicht haben zu wollen und insbesondere bei dem Preis. Wie ist denn der Preis? Dann
0: lass doch mal äh, drüber sprechen.
1: 199 Euro für den Anschluss. Ja, genau. einmalig. Aber genau.
0: ne, du sagtest ja auch, da, klar, es kostet ja auch monatlich was. Ja, so, also wie jeder Internetanschluss,
1: Telefonanschluss. Ja, was habt wir, ihr denn dafür Preise? Wir haben da tatsächlich sehr günstige Preise und äh, wenn man sich das angucken will, dann geht man äh, auf husumdigital.de. Und dann kann man sich das anschauen. Da muss man eben gucken, welche Geschwindigkeiten braucht man, welche Bedarfe hat man, wie zukunftssicher möchte man unterwegs sein. Das ist aber tatsächlich nicht so teuer. Ich habe hier ähm, mal einen Zettel, auf dem das draufsteht. Und äh, es fängt an tatsächlich mit äh, 34,90 im Monat. Äh, das ist die erste Zeit noch rabattiert und es geht eben äh, hoch bis zu 64 Euro im Monat, dann hat man aber wirklich schon profi -Anschluss. Bei den Preisen war mir einfach noch wichtig, einfach mal gehört zu haben, Mensch, was
0: käme da monatlich auf mich zu? Weil wenn man hört, Glasfaser, Neuanschluss hier, dass wir nicht von einer hohen dreistelligen Summe im Monat sprechen, sondern dass es, im drei, äh, dass es wirklich im mittleren zweistelligen Bereich ist. Das war mir
1: einfach noch mal wichtig zu betonen. Ja, und wir haben wirklich interessante Produkte und äh, wenn man sich das anschaut auf dem äh, Husum Digitalseite, dann kann man sich auch das, was, man, was einem wichtig ist, zusammenstellen. Das sind wirklich interessante, attraktive Produkte und Preise. Denn Norbert, warum macht das Husum Netz? Warum macht das die Stadtwerke und nicht die
0: bekannten großen Player auf dem Markt, wo ganz viele ihre Anschlüsse haben? Können die das nicht? Wollen die das nicht? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das nicht wollen.
2: Ähm, naja, äh, auf einem Netz, das diese Leistungsfähigkeit dann nachher hat, würden Sie vielleicht auch äh, Ihren Betrieb machen wollen. Ähm, allerdings sind wir natürlich jetzt beauftragt von der Stadt und äh, machen jetzt erstmal die Sache aus, aus Stadt- und Stadtwerke Sicht und werden das aufbauen. Dass das Ganze vielleicht auch noch geöffnet wird, so wie im Energiemarkt, ist ja nicht auszuschließen. Und dann äh, kann das immer noch passieren, dass man dann den Open Access. Äh, so heißt das dann, den freien Zugang äh, dann irgendwann bekommt. Im Augenblick ist es so, dass wir eine super Infrastruktur hier in Husum aufbauen und äh, dann in der Lage sind, tatsächlich das, was wir vorhin schon ausgeführt haben, sehr leistungsfähige Produkte auch äh, an den Mann, an die Frau zu bringen und hier äh, dann dafür zu sorgen, dass wir das Ganze flächendeckend eben auch machen. Die Großen haben bislang immer nur äh, gezeigt, dass sie entweder ihre bestehende Technik nochmal wieder aufbauen aufgehübscht haben oder aber, äh, dass sie eben bestimmte Bereiche auch gar nicht versorgt haben.
0: Und ein primäres Thema bei mir in den Podcasts ist ja auch immer dieses Thema Regionalität. Ja. Und äh, mit einem Abschluss für Glasfaser bei den Stadtwerken unterstützt man ja auch die ganze Region. Dann wiederum, ihr Stadtwerke ist ja so oft auch Sponsor bei, bei den Projekten, da, hier, da, überall. Also es kommt ja wieder zurück letztendlich, was man ausgibt für Glasfaser, für die Stadtwerke. In dem Zuge möchte ich fragen, was machen die Stadtwerke eigentlich
1: noch so? Also, ähm, das stimmt natürlich. Sponsoring ist aber immer nur die Spitze, die man sieht. Das sieht und, man, und genau. Das, aber das sieht das man soll, oft. Genau, und das soll auch so sein. Dafür machen wir das auch. Das machen wir auch gerne. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten noch mal anders. Vielleicht aber auch ein bisschen stiller, weil das äh, unangemessen ist, äh, jedes Mal laut zu äh, krakeelen, wenn man äh, jemanden unterstützt. Ähm. Es ist so, dass... Wir haben eine Standortbilanz, mit der haben wir uns beschäftigt. Und da haben wir festgestellt, wie, viel, wie groß ist eigentlich der Anteil des Umsatzes, der Wertschöpfung, die hier vor Ort bleibt. Und das ist eben nicht nur Sponsoring, das sind die Steuern, die wir abgeben, das sind die Konzessionsabgaben, das sind die Investitionen, das sind die ganzen Fremdfirmen, die wir beschäftigen und unsere 120 Leute ungefähr, die wohnen in der Regel vor Ort und die kaufen wir auch ein. Das ist das eine. Das, also das ist so ein bisschen das Regionalitätsprinzip. Also wir tun was Gutes in der Region und wir freuen uns, wenn die Region dann eben auch unsere Produkte kauft. Das funktioniert gut und man sieht es jetzt auch so ein bisschen in dem in dem Fall, wo die ganzen Billiganbieter pleite gegangen sind, haben wir die Kunden aufgenommen, das aufnehmen müssen. Dafür ist die Grundversorgung da. Eine Sache, die meines Erachtens noch viel wichtiger ist, und deswegen haben wir uns mit dem Aufsichtsrat und äh, einer Strategie, einer äh, Strategie für die Stadtwerke oder für den Standort Husum beschäftigt, ist das, was auch von Zukunft wird. Vor 160 Jahren hat die Stadt Husum ein äh, Stadtgasnetz gebaut. Und warum hat man das damals gemacht? Also genau wissen wir es natürlich nicht. Das hat man gemacht, einmal um die Region zu stärken, weil man die Arbeitskräfte brauchte. Man hat gesagt, es muss hier hell und warm sein. Und das, was jetzt Jetzt passiert genau das Gleiche wieder. Und zwar ist das hell und warm von vor 160 Jahren, ist heute digital vernetzt und CO2-frei. Das heißt, dass was wir heute machen, ist, äh, uns in der Strategie damit zu beschäftigen, wie können wir das hinbekommen, dass wir gemeinsam mit der Stadt äh, den den Klima, Fahrt reduzieren können, dass wir die Emissionen reduzieren können, dass wir das CO2 reduzieren können und dass wir trotzdem die Behaglichkeit und den Komfort ähm, aufrechterhalten können. Und dafür gibt es eben diese Strategien und das machen wir gemeinsam mit der Stadt. Und das ist das, was uns momentan eigentlich am meisten umtreibt, wenn wir so in die Zukunft schauen.
2: Und das ist eine echte Herausforderung, mhm. weil äh, wir haben immerhin fast 9.000 äh, Haushalte und Gewerbetreibende am, am Gasnetz auch dran. Und wir wissen heute schon, dass äh, wir in kürzester Zeit auf russisches Gas verzichten wollen. Politischer Wille. Also, und äh, wir werden wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, wie es mal der European Green Deal vorgesehen hatte, dass man bis 2050 damit fertig sein soll. Sondern wahrscheinlich wird das so sein, dass wir die nächsten zwei, drei, fünf, maximal zehn Jahre damit äh, umgehen können müssen. Und das ist schon ein dickes Brett, was wir da bohren dürfen.
0: Du hast den Krieg in der Ukraine angesprochen. Wir haben ja auch schon Auswirkungen spüren müssen längst nicht so schlimme wie die Menschen in der Ukraine, keine Frage. Aber dennoch merken wir es auch bei den Preisen, mhm. auch für Strom und Gas. Mhm. Was sagt ihr
1: dazu dieser Preisentwicklung? Ja, also die Preisentwicklung, wir haben das Glück, dass wir langfristig eingekauft haben. Was heißt das? Eingekau was eingekauft? Also wir kaufen Strom und Gas an der Börse in Terminprodukten. Das heißt, wir fangen zwei Jahre, zweieinhalb Jahre vor der Lieferung an, sukzessive die Mengen einzukaufen und aufzufüllen, die unsere Kunden verbrauchen werden. Ah ja. Und deswegen haben wir äh, den Peak, diesen Preispeak nicht mitmachen müssen. Das war eben auch der Grund, warum ähm, einige von den Billiganbietern, die das nicht machen, die kaufen ganz kurzfristig ein. Warum die es nicht halten konnten. Hm. Das heißt momentan äh, noch nicht. Also die Preise steigen. Da können wir momentan nichts dafür. Weder wir noch einer der anderen Versorger. Aber die Frage wird sein, und die können wir nicht in der Region beantworten, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Norbert, du hast gerade gesagt, wie lange steht Gas zur Verfügung? Wir gehen davon aus, dass Gas noch lange zur Verfügung steht. Irgendwann wird der Krieg vorbei sein. Und dann wird es auch wieder neue Lieferquellen geben. Aber es ist eben ein politischer Wille, und das ist auch gut so, dass Gas eben nur eine Übergangslösung ist, weil es zu viel CO2 emittiert. Die Problematiken, die Herausforderungen
0: sind bekannt. Was glaubt ihr denn für Lösungen, für diese Herausforderungen
1: anbieten zu können? Also wir haben uns im August letzten Jahres mit dem Aufsichtsrat zusammengesetzt und haben da die ersten Lösungen andiskutiert. Und das war eben noch, bevor die Preise gestiegen sind. Volk bevor wir ist. dieses ja. äh, äh, weltweite Chaos gesehen haben. Und eine, äh, eine Lösung wird sein, dass man Städte so wie Husum in Quartieren denkt. Dass man anfängt, Heizzentralen aufzubauen, zum Beispiel an Schulen oder an größeren Verbrauchseinheiten und dass man die miteinander verbindet. Das machen wir jetzt auch schon für mehrere Kunden. Das machen wir jetzt auch für ähm, Husumer Unternehmen und Husumer Standorte, dass sie sagen, wir brauchen eine neue Heizung. Mein Nachbar auch, der hat 40 Wohneinheiten, ich habe 30 Wohneinheiten, was kann man da zusammen machen? Und wir werden zukünftig in diesen Quartieren denken und da müssen wir dafür sorgen, dass wir möglichst CO2-arm oder CO2-frei heizen. Das ist also eine Lösung, ist, in Quartieren Husum, neu zu denken. Und deswegen habe ich auch den Vergleich genommen. Vor 160 Jahren war es das Gasnetz. Jetzt müssen wir einmal neu denken, wie können wir die Wärme darstellen und das in Verbindung mit der. Ähm, Digitalisierung und für die Digitalisierung als Voraussetzung ist das Glasfasernetz notwendig und damit können wir auch den Standort stärken. Damit schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ne? Ganz
2: genau. Das Ganze wird auch sehr viel kleinteiliger werden. Wir haben ja heutzutage in der Energieversorgung immer das Thema, dass wir Zentralen haben, dass wir eine Verteilung dahinter machen und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass sich viele Dinge ja schon am Umkehren sind dezentrale Erzeugung von Photovoltaik, von Windkraftanlagen. Das ist ja ein Baustein davon. Wenn man das weiterdenkt, auch im Bereich der Wärmeversorgung wird es so sein, dass wir auch viel, viel mehr, auch die Potenziale, die im Erdreich oder im, im Grundwasser drinnen liegen, dass wir dort Wärmepumpen ansetzen, dass es auch sowas wie kalte Nahwärme geben wird. Also das sind ganz interessante und spannende Konzepte, die Infrastruktur wird wird auch hergestellt werden, auch durch die, uns als Stadtwerke, aber äh, das wird einfach, die Ausprägung wird eine ganz andere sein und wir werden viel, viel mehr auch mit irgendwelchen Daten, die man dann äh, braucht, arbeiten und äh, das Ganze sehen, wie wir das gut steuern können, gegebenenfalls auch Reservehaltungen organisieren, sowas wie Speicher in kleinerer Form irgendwo einsetzen, um sie gegenseitig dann wieder äh, nutzbar zu gestalten. Also da haben wir schon Ideen, wie, wo es hingeht und äh, was man damit machen kann. Und da ist zum Beispiel auch ein Thema, dass wir so Sensorik, Aktorik irgendwo einsetzen, wenn man dann von Smart redet, Smart City, Smart Grid, das spielt da alles eine Rolle. Und da ist natürlich auch eminent wichtig, dass man wieder Kontakte zu allen möglichen Liegenschaften, zu den, zu Gebäuden, Wohnungen, zu Gewerbe hat und das Ganze auch ansteuern kann.
0: Das alles steht und fällt ja nicht nur mit Glasfaser, aber Glasfaser ist ein ganz wichtiger Baustein. Genau. Wenn unsere Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer nun Interesse am Glasfaser haben, können sie einmal Husum digital
1: aufrufen. Mhm. Allerdings
0: gibt es ja auch gewiss diverse Infoveranstaltungen.
1: Genau, es, Ort, gibt, ne? es gibt äh, Infoveranstaltungen. Wir werden das natürlich im ersten Cluster, fangen wir an. Und wir haben auch schon, äh, als wir bekannt gegeben haben, dass wir Husum ausbauen, haben wir auch Briefe bekommen, äh, von Husemann, die gar nicht in dem ersten Kla die gar nicht in Rödemis, wurden und gesagt, wir möchten, merken das bitte schon mal vor, wir wollen das auch haben. Und gesagt, ja. super, wir legen das hin, äh, rufen wieder an. Also, das heißt, äh, jeder, der Interesse hat, äh, kann uns anrufen, kann auf unsere Internetseite gehen, kann einen Termin machen und da kommen unsere Kollegen raus und Kolleginnen und erklären das. Was im Haus passieren muss, es wird alles aufgeklärt, die gehen erst nach Hause, wenn alle Fragen beantwortet sind. Röms, Rödemis ist das erste Cluster, was ist das zweite, ist das schon
0: bekannt oder hängt es ein bisschen davon ab, wie viele Anfragen kommen?
2: Sowohl als auch eigentlich, äh, wir sind äh, dabei und haben natürlich äh, ein bisschen was uns äh, auch überlegt, was, was Sinn machen könnte. Und äh, letzten Endes äh, dreht sich darum, dass man auch technisch möglichst äh, kurze Wege hat, um tatsächlich dann ans World Wide Web äh, ranzukommen und äh, insofern haben wir schon eine Idee, wo wir uns dann äh, weiter äh, umsehen werden und welches äh, zweite Cluster wir dann auch nehmen werden, aber wir wollen es heute noch nicht äh, sagen.
1: Das ist in Ordnung. Wann ist das zweite Cluster dran? Also wir wollen jetzt erstmal das erste erfolgreich abschließen. Step ähm, by step? Genau, sukzessive. step by, und, äh, und wenn wir dann im Herbst äh, anfangen, wenn im Herbst die Backer zu sehen sind, dann werden wir uns auch genau überlegen, wo, wo wir weitermachen. Das ist auch ein bisschen davon abhängig, ich habe das schon erzählt, wo in Rödermis ist die größte, ähm, der größte Bedarf, was liegt daneben, wie kann man das nächste Cluster äh, anschließen. Die Cluster werden aber nicht automatisch immer äh, nebeneinander sein müssen. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, technischen und wirtschaftlichen da müssen alle noch ein bisschen Geduld haben. Ich würde sagen, Rödemisser macht mir erstmal das erste Cluster voll und wir werden dann rechtzeitig informieren, wenn das nächste kommt. Ich bewerbe mich für den Husumer Hafen
0: als Cl Cluster Nummer zwei, lasse mich aber überraschen und hoffe, dass es losgehen kann. Ist vorgemerkt. Ist vorgemerkt. Freut mich. Das sage ich auch immer. Kommt nie was nach. Egal. Bei uns, ja. Das also
1: der Hafen ist dran. Der Hafen aber, ist dran. Aber ich, weiß ich aber ich weiß aber nicht, ob wir das als zweites. Wir gucken uns das an.
0: Ja, wichtig ist, dass es losgeht. Es das geht war los, ja, unsere ja. Intention, hier heute das mhm. auch nochmal anzusprechen. Äh, meine letzten Fragen beziehen sich ein bisschen auf euch. Wir haben euch nämlich noch gar nicht kennengelernt. Ganz kurz, knackige Fragen, knackige Antworten. Lieblingsessen.
2: Mhm. <lacht> Croc-Monsieur. Was für ein Ding? Croque Monsieur. Croc Monsieur. Ja. Das ist ein Croc genau. mit? Ganz einfach. Äh, Toast, äh, Schinken und überbacken.
1: Das ist in der Tat einfach. Lieblingsessen? Da würde ich tatsächlich sagen Fondue. Aber nicht wegen des Essens, sondern weil es, ich esse das nur einmal im Jahr. Und das ist immer eine große Feier. Äh, traditionell seit vielen, vielen Jahren in unserer Familie. Und deswegen finde ich es so toll, weil da einfach wir immer die gleichen Leute schon seit Ewigkeiten sehen und einladen. Liebstes Hobby? Also ich würde mal sagen, die Zeit, die übrig ist, neben Familie, ist bei mir Sport, Bewegung und ab und zu mal ein interessantes Buch lesen. Was für ein Sport? Ein bisschen Laufen, ein bisschen Rudern, ein bisschen Fitness. Reisen. Wohin? Auch
2: äh, bevorzugt nach Frankreich, Italien. So ein bisschen in diese Richtung, ja.
0: Wir haben über Streamen
1: gesprochen. Guckt ihr Fernsehen oder streamt ihr? <lacht> Fernsehen gucke ich schon tatsächlich seit vielen, vielen Jahren nicht. Äh, und wenn dann streame ich.
2: ich? Aber bin ganz wenig. Andere Generation. Ich gucke tatsächlich noch Fern, aber tatsächlich auch Streaming. Ja.
0: Glasfaser privat, wird sie das...
2: Auf jeden Fall. <lacht> Habe ich gehofft zu so hören. <lacht>
0: Trotz anderer Generation. Wurde hm. merkt, das ne? ist
2: egal. Brauchen, tun wir es alle.
0: Sehr schön. Ich frage jetzt nicht Lieblingsgetränk, weil mein liebstes Getränk ist Tee und ich wollte immer... Meiner mal ist
2: grün,
1: grüner Tee. Das ist mein Lieblingsgetränk. Ja, habe ich ja.
0: extra für dich mitgenommen. War mhm. eben noch beim Teekontur. Mhm. Ich sage, ich brauche doch nochmal einen grün Tee, Obwohl ich dich ja eben mit, nur mit heißem Wasser erwischt habe.
1: Ne? Ja, genau. Trinkst aber du auch gern? Ja, das trinke ich tatsächlich mehr als äh, grün Tee, aber den grünen Tee, äh, den mag ich, weil er halt besser schmeckt als heißes Wasser. Dann
0: stelle ich die Frage so, mit wem würdet ihr gerne mal eine Tasse Grüntee trinken, wenn ihr könntet, denn ich wollte das schon immer mal mit euch machen.
1: Ja, das freut mich, dass das heute geklappt hat. Wir haben tatsächlich schon lange ja, gesprochen.
0: Ne? Ja, Wir haben genau. ja auf ein aktuelles Thema gewartet, das möglichst viele Menschen interessiert. Und ich ja. würde sagen, Glasfaser, mhm. das ist es.
1: Ja, äh, ich habe da ein bisschen, also es gibt eine, mehrere Möglichkeiten, mit wem ich gerne eine grüne Tasse Tee trinken würde, aber aktuell am liebsten mit Barack Obama. Warum? Ist ja nicht mehr Präsident, ne? Ja, weil er einfach, weil er selbst danach noch einfach toll wirkt, ja. ein toller Redner ist, äh, ein Naturtalent, Menschen führen, leiten kann und weil, das habe ich heute Morgen gerade im Radio gehört, weil er die großen Internetriesen, die GAFA, äh, an die Leine nehmen will, weil er gesagt hat, die haben zu viel Macht und es gibt zu viel negative äh, Informationen und News auf den äh, Internetseiten. Ja, das ist... Keine ganz neue Erkenntnis, aber trotzdem wichtig, dagegen
0: anzugehen. Ich habe Barack Obama gestern das, äh, bei einer getroffen Tasse Tee getroffen. Ja, zumindest ja, er hat mich nicht getroffen. Ich ihn aber, als er in einer Tier-Doku den Sprecher gemacht hat. Okay. Das, er okay. ging ja. nach Hawaii und hat da auf die ja, National Parks hingewiesen. Alles Hammer. Ja. Und du, Norbert?
2: Ich äh, würde sehr gerne tatsächlich eine Tasse Tee mit äh, Jo Heinkes mal trinken. Weil äh, das für mich ist das ein Phänomen, äh, wer das Triple im internationalen Fußballgeschäft schafft, der hat sicherlich ganz viele Sachen richtig gemacht. Und äh, ich denke immer daran, dass so, äh, so ein Trainer in dem Geschäft auch, äh, dass man da vielleicht auch was abgucken kann. Und mit dem würde ich das ganz gerne mal diskutieren, was da so seine Erfolgsfaktoren waren.
0: Ich glaube, solltest du seine Nummer haben, wird er derzeit nicht rangehen. Denn ich glaube nämlich, nachdem Bayern aus der Champions, Champions League rausgeflogen ist, hat er sein Handy ausgemacht. <lacht> das kann schon sein. Wenn ich das Uli wieder anruft, aber nicht doch nochmal ein Ja machen möchte. Ja, genau. Nee, mit Jupp und Barack würde ich beiden gerne mal eine Tasse Tee trinken. Mal sehen, ob es noch so weit kommt. Mhm. Ich sage vielen Dank für eure Zeit, dass wir jetzt hier über Glasfaser sprechen konnten. Und du hast auch schon Appell an uns, Husumer, gerichtet. Ich mache es auch nochmal. Unterschreibt. Denn ohne Glasfaser gucken wir hier bald ganz schön blöd aus der Wäsche. Also, vielen Dank, das war Toris Tea Time hier bei den Stadtwerken Husum. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch.
2: Danke, danke. danke.